0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Zunächst aber schauen wir auf die heutige Entscheidung der Ständigen Impfkommission, Corona-Impfung nun doch für alle Kinder ab zwölf Jahren zu empfehlen. Anfang Juni hatte die Stiko ja noch geraten, erstmal nur 12- bis 17-Jährige mit Vorerkrankungen zu impfen, die ein erhöhtes Risiko haben, schwer zu erkranken. Für eine generelle Impfempfehlung dieser Altersgruppe sei die Datenlage noch zu dünn, hieß es damals. Weil das Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und seinen Länderkollegen nicht überzeugt hat, beschlossen die vor zwei Wochen, dass ab sofort alle Kinder ab 12 Jahren geimpft werden dürfen. Die STIKO war damit de facto düpiert. Frage an meinen Berliner Kollegen Martin Meier. Martin, was genau sind das denn für Daten, die auch die STIKO jetzt veranlasst haben, auf eine allgemeine Impfempfehlung für alle ab zwölf Jahren umzuschwenken?
1: Also im Wesentlichen sind das Datensätze aus den USA. Der Job der STIKO ist es ja im Kern, die Frage zu beantworten, hat ein Durchschnittsjugendlicher einen Nutzen, wenn er gegen Corona geimpft wird? Bei der Gruppe ist es ja so, dass es sehr selten einen schweren Verlauf gibt. Und demgegenüber steht aber die Beobachtung, junge, vor allem männliche junge Geimpfte, bekommen häufiger eine Herzmuskelentzündung. Auch das ist sehr, sehr selten, aber schon eine ernstzunehmende Nebenwirkung. Und genau das hat die STIKO zögern lassen. Und nun sind aber in den USA ungefähr 10 Millionen Jugendliche geimpft. Und diese Daten zieht die STIKO heran und sagt, erstens, die Herzmuskelentzündungen, die heilen gut aus. Und zweitens, durch die Delta-Variante, die wir haben, ist eben auch für Junge das Risiko sehr, sehr viel größer, sich anzustecken. Das sind jetzt alles nicht zwingend neue Erkenntnisse. Aber die STIKO hat das nun zu ihrer neuen Empfehlung eben gebracht. Und sie schreibt, das Zitat, nach gegenwärtigem Wissensstand die Vorteile der Impfung, dem Risiko, Risiko von sehr seltenen Impfnebenwirkungen überwiegen. Und das sind so die Eckpunkte, die wir heute kennen. Denn die ganze, die detaillierte Begründung, die kennen wir heute noch nicht. Das hat die STIKO an die Bundesländer erstmal verschickt. Das ist dann auch das normale Verfahren.
0: Wenn die neuen Erkenntnisse, wie Sie gerade sagten, gar nicht so neu sind, die Daten hm. zum Teil schon länger vorliegen, warum hat die STIKO dann denn erst jetzt eine Entscheidung getroffen? War das Abwägen dieser verschiedenen Risiken und Nebenwirkungen so aufwendig?
1: Also ich glaube, es sind zwei wesentliche Punkte in diesem Abwägungsprozess, die wichtig sind. Erstens gab es für die STIKO jetzt keine brennende Eile. Eben die Corona-Infektion ist bei Kindern und Jugendlichen meist harmlos. Und ich glaube, der zweite Punkt ist, es ist eben eine Abwägung, die das Gremium trifft. Sprich, das Verhältnis von Nutzen und Risiko der Impfung muss in Bezug gesetzt werden. Und der Name Abwägung sagt es ja schon ein Stück weit, da gibt es keine Schwarz-Weiß-Entscheidung, sondern es ist eine mit vielen Faktoren und ähm, nun haben wir das ja so erlebt, dass sowohl die Impfnebenwirkungen sehr selten sind, aber als eben auch die Krankheit, die man ohne Impfung bekommt, nur selten schwer verläuft bei den Kindern und Jugendlichen, dann ist das ein Stück weit auch immer so ein bisschen die Frage, worauf die Expertinnen und Experten da ihren Akzent ähm, legen und ähm, vielleicht ist das so der Grund, warum die STIKO ähm, sich etwas mehr Zeit gelassen hat ähm, und ich glaube auch, was man daraus lesen kann, was in diese Richtung Geht. Sie will weiterhin auch verhindern, dass die Empfehlung zu sehr politisch herangezogen wird. Sie schreibt nämlich auch heute, dass eine Impfung keine Voraussetzung sein dürfe für soziale Teilhabe bei Kindern und Jugendlichen, sondern sie rät eben nur dazu, weil sie sagt, für den einzelnen Jugendlichen sieht sie jetzt und dessen Gesundheit eben mehr vor als Nachteile.
0: Nun hatte ich eingangs schon gesagt, dass ja die Gesundheitsminister die Impfung für alle Jugendlichen ab 12 schon Anfang August quasi freigegeben haben. Hat denn vor diesem Hintergrund die heutige Entscheidung der STIKO überhaupt noch irgendwelche praktischen Folgen?
1: Also es hat rechtlich keine Folgen oder auch was die Kosten der Impfung angeht, also die Übernahme durch die Kassen hat es auch keine Auswirkungen, denn der Impfstoff ist ja schon zugelassen und die Bundesländer haben sich auch verständigt, dass Kinder ein Impfangebot bekommen, also die Kosten werden übernommen. Insofern ist also diese Entscheidung folgenlos. Übrigens ist schon fast jeder Vierte der 12- bis 17-Jährigen in Deutschland geimpft, weil die Eltern das so wollten. Trotzdem glaube ich, das Gremium hat ja gerade auch, weil es eben sich nicht unter Druck setzen lassen will, einen Ruf der Ruhe zur Entscheidung, einen guten Ruf in Deutschland. Und deshalb würde ich sagen, ist es für viele Eltern vielleicht heute ein Stück weit so eine Entscheidungshilfe, dass eben jetzt auch ein unabhängiges Gremium sagt: Ja, wir empfehlen die Impfung für alle ab 12.
0: Zur geänderten Impfempfehlung der STIKO für Kinder und Jugendliche waren das Infos und Einschätzung von Martin Mayer. Vielen Dank nach Berlin.